0: 102.5 Continuamos Familia hermosa, estamos arrancando la segunda hora de Ingrid y Tamara y en unos momentos hablaremos del divorcio con Carla Lara Pero a más adelante, Ami Pozos nos
1: dirá todo lo que necesitamos saber sobre las fases de la luna. Gracias por continuar con nosotras, Connectors. Aquí seguimos.
0: NMBS 102.5. I'm La canción que estamos escuchando es Rolling in the Deep, Eh, normalmente la habíamos escuchado en voz de Adele, pero esta belleza es en voz de Aretha Franklin, una de las mejores cantantes que ha existido en este planeta. Eh, El día de hoy, eh, justo para empezar este tema, eh, vamos a hablar de algo que desgraciadamente ahora con la pandemia se ha vuelto un poco más común, Eh, Hay muchas familias que están pasando por situaciones que son realmente complicadas y una de ellas es el divorcio. Eh, Justo el divorcio, podría decirles en en mi experiencia, que es uno de los procesos más dolorosos por los que puede pasar una familia, pero desgraciadamente hay situaciones que nos llevan a los padres a tener que tomar estas decisiones. Por eso me da mucho gusto darle la bienvenida a Carla Lara. Ella es profesional en desarrollo personal eh, es master and coach en programación neurolingüística, especialista en inteligencia emocional e inteligencia social, además de ser eh, conferencista y es autora del libro Tus modelos del amor. Bienvenida, Carla. Buenos días.
1: Hola, Carla. Ay, ¿Cómo
0: está ¿No está ahí, me Carla? Hola, Carla. Ah. Carla. Carla, Carla. No
1: te vayas.
0: No, ok, bueno, ahorita seguramente nos la van a, a conectar nuevamente. Eh, porque sí nos han estado pidiendo muchísimo este tema en nuestras redes sociales. Eh, Yo sí podría decirles que en mis casos, en particular, porque desgraciadamente he sido divorciada dos veces, no es algo que yo hubiera deseado, no es algo con lo que yo soñaba. Evidentemente para mí desde el principio eh, siempre quise tener una buena relación personal eh, con mis parejas, eh, poder tener una familia que fuera sólida, Pero desgraciadamente hay situaciones, como les decía hace unos minutos, que eh, te llevan a tener que tomar ese tipo de decisión y sí creo que hoy por hoy, eh, varios años después, eh, me queda muy claro que siempre es mejor vivir separados que estar en una misma casa cuando hay mucho conflicto, cuando hay muchos problemas, cuando hay mucho dolor, cuando incluso hay violencia. Entonces, por eso el día de hoy quisimos hablar de este tema con mm-hmm. ustedes, porque eh, a lo mejor algunos están pasando por ese tipo de situaciones. Por eso creo que es importante que Carla, desde su lado profesional, nos diga cuáles podrían ser los motivos que te pueden llevar a eh, pasar por un proceso de divorcio. Ahora sí te tenemos por ahí, Carla. Hola, Carla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, no. Buenos días. <risa> Buenos días, Carla. No te encontrábamos. Eh, Te damos la bienvenida Muchísimas gracias por estar con nosotras Aquí en Ingrid y Tamara Sobre todo para un tema tan importante como es el divorcio Y por eso para empezar nos gustaría Si nos pudieras compartir ¿Cuáles son los motivos que llevan a una pareja A ya pensar en el divorcio?
2: Mira, en realidad es que Hacer una lista de los motivos Por los cuales las personas deciden hacerlo Sería amplísimo Pero una de las cosas sin duda Que podemos encontrar Es que tiene que ver con una desconexión emocional con una desconexión física y con simplemente encontrar que el resto de tu vida no es al lado de esa persona. Antes, las personas se separaban porque eran infelices. Cuando ya era insoportable el nivel de infelicidad hoy, uh-huh. las personas se divorcian porque creen que pueden ser más felices. Esa pequeña diferencia es súper relevante y hoy, con el tiempo que estamos viviendo, pues se vuelve bastante a la mano y bastante al alcance. Antes tenía todo un estigma social, el pasar por un proceso de divorcio. Teníamos como todas estas creencias de decir hay que luchar hasta el último minuto por esta relación. Hoy eso ha comenzado a cambiar y las personas se ponen mucho más abiertas a la expectativa de poder ser felices en su vida. Creo que todo tiene que ver con una serie de creencias que tenemos muy almacenadas. Las escuchaba para empezar la sección que decían que es uno de los procesos más dolorosos que una persona puede atravesar en su vida. Y sí, porque se rompe tu estructura mental, se rompen las historias que te habías contado y se rompen muchas dinámicas que tú habías esperado que fueran para el resto de la vida hasta que la muerte los separe. Hoy nos damos cuenta que no, que para que se construya una relación de pareja funcional se necesita muchísimo trabajo, se necesita realmente ir en este camino de descubrimiento de uno mismo y del otro. Creo que una de las frases que yo más escucho en las sesiones de pareja es, ya no es como al principio. Pues, Pues no, porque tú cambias, la otra persona cambia y las circunstancias cambian. Entonces... Justamente querer que siempre sea como al principio y querernos quedar en ese lugar es lo que va rompiendo la relación desde los mismos cimientos. Es muy importante llegar a este punto en el que las personas se van reconociendo a ellos mismos, a la pareja y a la relación.
1: Hola, Carla. Te habla Tamara. ¿Cómo estás? Hola, Tamara. Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, también. Oye, fíjate que eh, poniendo en una situación eh, imaginaria, a una pareja que ya sabe que esto ha terminado, que la situación ha cambiado, que, como decías tú, ellos han cambiado, que ya no hay lo que había, pero que hay muchas anclas, por decirlo de alguna manera, que, que, ne, que no les permite dar el paso o decir vamos a aguantar más o vamos a re que te que te que te intentarlo? ¿Cómo darse cuenta o cómo, pues más que darse cuenta, cómo armarse de valor o qué tener en cuenta siempre para decir va, el siguiente paso es separarnos?
2: Mira, definitivamente yo recomiendo acompañar ese proceso con terapia. Uh-huh. Es súper importante acompañarlo con terapia y acompañarlos con profesionales. ¿Por qué? Porque como te decía antes, hay muchas ideas metidas en tu cabeza. Tenemos prácticamente inyectado en el ADN la idea de lo más importante es la familia. ¿no? A ver, sí es muy importante, pero es mucho más importante el amor, es mucho más importante la felicidad. Si estamos aquí con tal de sostener una estructura, nos la pasamos mal el 90% de nuestro tiempo, es que ahí no es. No puedes aferrarte a sostener una estructura cuando todo lo demás está cayendo a pedazos, ¿no? Me recuerda mucho esta imagen del libro de la selva, donde está eh, este este chango sosteniendo la estructura y todos están cayendo y se queda deteniendo nomás una piedra. Así me parece que muchas veces es la, la acción de las personas. Entonces yo recomiendo que cuando constantemente esta sea una situación en la vida en la que ya sabes que no va, en donde no te sientes bien, en donde ya no suma, en donde ya no se comunican, donde ya no hay respeto, donde ya no se la pasan bien, donde ya no se divierten, vayan a terapia. Existen caminos para separarse de manera amorosa. No tiene que ser con drama y a cacerolazos y aventando la ropa por la ventana y ya nunca más te quiero volver a ver en mi vida. Podemos aprender a separarnos de una manera amorosa, de una manera, de una manera madura, irresponsable, si es que solamente es con nuestra pareja, pero también si hay hijos de por medio, uh-huh. un buen proceso de separación va a sanar a todos los miembros de la familia. Lo decían ustedes al principio, es un proceso que impacta a todas las personas que viven en esa casa. Bueno, pues que si ya es el paso a seguir, se ha acompañado,
0: se ha cuidado y se puede hacer en un absoluto ambiente de amor y respeto generalmente en quienes primero piensas es en tus hijos, ¿no? porque no los quieres lastimar, no quieres que pasen por un proceso que sea doloroso. Pero yo me acuerdo que cuando eh, mi hijo estaba chiquito, él empezó a tener algunas conductas en la escuela que no eran buenas y entonces lo llevé a una terapia. Y me habló a mí la terapeuta y me dijo que le había hecho un ejercicio en donde le había dicho que de los enanitos de Blancanieves que eligiera cuál de los enanitos era su mamá. Y él dijo que era el enanito que es gruñón, y ahí dije, tómala, o sea, él está percibiendo que su mamá es el enanito gruñón, ¿es en serio? Cuando yo me, me sentía que era como, como el, el feliz, ¿no? Sí, eh, sí. Yo pensaba que estaba realmente actuando que muy bien. Que tú eras pues. Claro, y de pronto me dice, es que le está percibiendo que eres gruñón, dije, es que yo no quiero que él crezca con una mamá que es gruñón, o sea, él, aunque yo con él actuaba que estaba como que era feliz, Evidentemente él no me lo estaba comprando. No,
2: los niños perciben absolutamente todo y creo que no hay una peor idea en la cabeza de las personas que pensar voy a mantener este matrimonio roto con tal de no hacerle daño a mis hijos. Porque no hay nada que les haga más daño a los niños que aprender ese modelo de amor. Justamente de ahí es de donde parte la idea de mi libro. Todos aprendemos un modelo de amor. ¿De quién? De nuestros padres, de las personas con las que vivimos. Si tú creces en una casa en donde ves que las personas que están ahí no se hablan, no se comunican, no se tocan, no se ríen, no se besan, no se acarician, no se la pasan bien, hay hostilidad, hay faltas de respeto, tú aprendes que eso es el amor. Y eso uh-huh. tú lo vas a traer toda tu vida. Claro. Y después tú lo vas a tener que arreglar en terapia. ¿no? Entonces... Es mejor que desde muy pequeños los niños aprendan lo que verdaderamente es el amor. Pensar no hay que separarnos para que no les duela es algo que irremediablemente les va a causar dolor por eso. Porque cada uno de esos adultos cuidadores pues se le están pasando súper mal. Y eso se transfiere y eso se transmite y eso se vive y se siente en el ambiente de la casa. Es un hogar en el que no hay armonía, en el que no hay equilibrio, en el que no hay amor y en el que no hay felicidad, hay estructuras Y Totalmente. eso no sirve para la buena crianza.
1: Carla, por supuesto tenemos más puntos que este, queremos tocar contigo pero ya sabes que hay que hacer una pausa <risa> y que el corte, y que demás a una hora en específico, así es que vamos a hacerlo de una vez para regresar y seguir hablando del tema del divorcio contigo, ¿te parece bien?
2: Claro que sí, por
1: supuesto, gracias Volvemos en un momento, somos Ingrid Tamara y Carla aquí en MBS ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él por qué no lo merezco,
0: pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra, en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
1: Me de Katy Perry y porque cuando te divorcias o cuando estás en ese proceso o cuando has tomado la decisión o cuando lo ves muy cerca ya, sientes que se va una parte de ti, algo que habías construido probablemente, eh, que habías habías tenido la ilusión de que permaneciera y que a pesar de todo, bueno, no se ha podido. Afortunadamente, Carla Lara, que es profesional en desarrollo personal, y coach en programación, está con nosotros y estamos platicando con ella precisamente del de divorcio. De esta parte emocional, Carla, ¿qué hacemos cuando ah, sentimos que nos desmoronamos, que sí, ya lo aceptamos, que ok, sabemos que es lo mejor, que mis hijos vivirán mejor, que yo viviré mejor y que mi pareja eventualmente lo hará también, pero para no recogernos en pedacitos o para si lo hacemos, pues, pegarnos bien. Sí, sí, mira, Me gustaría decirte que hay atajos, que hay pastillas, que hay fórmulas
2: mágicas, pero no, es un duelo. Cuando hablamos de un duelo, hablamos de un dolor. ¿Y qué nos duele? Lo que nos duele es el alma. Entonces, es improbable pensar que uno va a romper una relación. Justamente la palabra es rompimiento, algo se rompe. No hay atajos, te va a doler, no hay escapatorias, te va a doler, pero... Lo que necesitas entender es que eso es algo que va a ser temporal. Mantener una mala relación, una relación que no sigue construyendo en tu vida, es equivalente a caminar 10.000 mil kilómetros con una piedra en el zapato. Lo que uh-huh. hace es que te va lastimando de a poquitos, pero al final te desangra. Uh-huh. El divorcio es como un golpe en la espinilla. Es un dolor duro, profundo, pero va a pasar va a acabar, es como pisar un lego descalzos, Mm. entonces son de esos dolores que son muy intensos pero lo que hay que hacer es centrarle, es centrarle de lleno al proceso de duelo por eso recomiendo ampliamente acompañarse de un especialista de la salud mental, acompañarse de un terapeuta, de un coach, de un psicólogo de alguien que te ayude a avanzar en el proceso hay un montonal de libros que también pueden ayudarte en ese proceso pero lo que es importante es No trates de saltarte los pasos, los atajos en los procesos de duelo. Lo único que haces es que no te permiten que la herida sane. Y si tú no sanas, ahí viene la parte del terror. Vas a replicar los mismos errores en tu siguiente relación. No solamente te va a doler una vez, ¿no? Vas a repetir la historia muchas veces en tu vida. Entonces, si ya llegaste a ese punto, es doloroso. Éntrale un proceso para entender uh-huh. qué fue lo que te llevó a
0: generar esa relación sana y entonces vuelve a construir. Ahora, cuando estás en ese proceso, te estás enfrentando, ya lo dijiste tú, al duelo al dolor de, de ver que tus hijos están sufriendo por lo mismo, porque pues es un rompimiento familiar en donde la estructura y, y, e incluso eh, las cosas cambian, eh, los lugares en donde comen, eh, van a dormir con papá, eh, se vuelve realmente un proceso bien complicado, pero hay algo que lo hace todavía más duro y más doloroso y es el juicio de la gente que está alrededor de ti. Eh, ...que muchas veces te dice que tenías que haber aguantado más... ...que cómo es posible que hayas tomado una decisión de ese tipo... ...que por qué no lo intentaste más veces... ...cuando yo sí estoy convencida de que que cuando una mujer... ...por lo menos eh, las que yo conozco... ...tomamos la decisión de divorciarnos... ...es porque no nos quedó otra opción... ...porque el nivel de infelicidad, de violencia... de, ...de falta de amor que había en la pareja... ...ya era extremadamente grande... Eh, ¿qué podrías decirle tú a las personas que están en este proceso y que eh, están empezando a sentirse, por ejemplo, culpables de haber tomado una decisión así? La culpa eh, va a ser un proceso, es una
2: parte del proceso de sanar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber ese lugar en la cabeza que te hable y que te diga, a lo mejor pudiste aguantar más, a lo mejor no hiciste lo suficiente, a lo mejor te rendiste demasiado pronto. Por eso tiene que ver con todas las ideas de antes. Mi recomendación es puntual. Uno, elige bien a las personas que permites que metan información a tu cabeza. Eso es súper importante en todos los momentos de la vida. Si la información que las personas te están diciendo es información que te hace sentir mal, ponle smooth, bloquealas, hazte a un lado, sepárate. Tú tienes que seguir tu corazón y tú tienes que saber que lo que hiciste es por tu bienestar. Cuando las personas vengan y te digan, no, pero debiste pensar en tus hijos, claro que estás pensando en tus hijos. Y la regla es puntual. Si tú no estás bien, tus hijos no van a poder estar bien. Entonces, ahí, aunque pueda sonar un poco egoísta, es primero tú. Primero tu bienestar, porque si no eres el, el enanito gruñón de la casa. Uh-huh, uh-huh. Si no eres uh-huh. la persona que no se siente amada. Y eso va a reflejar en todas las áreas de tu vida. Siguiente. Acompáñate de un proceso terapéutico. Nadie tiene por qué saber cómo vivir el divorcio si nunca lo has vivido. No puedes ser bueno en algo que nunca has hecho. Pero hay personas que nos dedicamos a acompañar en estos procesos para que sea algo que puedas atravesar de la mejor manera posible. Y eso, no permitas que tus ideas te regresen a un lugar catastrófico y lleno de culpas. Tú lo has dicho. Cuando tomas la decisión es porque ya no había alternativa. Uh-huh. Hay un síndrome uh-huh. que, que hemos que hemos bautizado a algunos colegas y yo que, que es duro el nombre pero es muy puntual que es el síndrome de la caca fría.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya.
2: Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
0: Tal cual o sea. <risa> <risa> ¿Eso qué, qué
2: quiere decir? Así. Cuando tienes un, un perrito y, y acaba de ir al baño, ¿no? Acaba uh-huh. de caer popó. Uh-huh. La caca es horrible. Uh-huh. Es caliente, es olorosa, es asquerosa. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa si pasan unos días? La caca se enfría
1: y deja de ser tan
2: asquerosa y tan olorosa y la puedes manejar muchísimo mejor. Lo mismo pasa en las separaciones. Cuando te separas es porque está todo muy caliente y está todo muy oloroso y está todo muy mal. Te va y hay una distorsión en tu cabeza de decir, bueno, no no está tan mal, no es tan terrible, no es tan oloroso, no. Sigue siendo caca.
1: (risa) Claro, exacto.
2: Es muy muy puntual, o sea... Yo sé que a lo mejor es bastante escatológico para el horario Eh. y para el radio,
1: pero es puntual y no se nos olvida. Oye, eh, Carla, regresando además a a tu analogía que que, eh, hacías sobre pisar una pieza de Lego. ¡Auch! ¿Qué pasa cuando en este proceso, en esta estire y afloja, a esa pieza de lego además le ponemos vidrios, clavos, astillas, y nos regresamos y ahora nos pisamos más porque queremos ganarle al otro, porque traemos rencor, porque ahora voy a hacer que te duela.
2: Sí, no, no, es que es es justamente eso. Tenemos tan mal acercamiento al tema del amor que prácticamente aceptamos y confundimos cualquier cosa, ¿no? Pensando que es en el nombre del amor y eso es terrible, necesitamos reevaluar nuestro acercamiento al amor, pero no solamente al amor del otro, sino al amor propio. Oye, si la otra persona te está diciendo, ya no te amo, créela la primera. No mm. tienes por qué estar convenciendo a gente que se quede contigo, de que te ame, pero es que por los niños. Sí, pero ya no te ama, es
0: dolorosísimo.
2: Pero es como es, ¿eh? unas personas se aferran a seguir regando plantas que ya están muertas, no va a revivir, y mientras más te aferres, más doloroso va a ser. Ahora, ¿por qué quieres ganarle al otro? ¿Quién gana? Esa es la verdadera pregunta. Cuando alguien gana, ¿quién gana? ¿Y qué va de por medio? Porque muchas veces lo que va de por medio es tu estabilidad, es tu paz. Y yo no sé cuál pueda ser el precio que cada una de las personas le ponga a su paz, y a su estabilidad, pero eso es lo que necesita ir siempre por encima de cualquier cosa. Entonces, sí, el tema del divorcio es verdaderamente intenso, complejo, hay un montón de aristas, un montón de historias, pero lo que es súper importante es no te aferres a una mala relación. El amor bonito sí existe, sí está disponible, sí te puede pasar, necesitas sanar para que puedas experimentarlo y para que puedas vivirlo. Pero sí hay, sí hay relaciones que son funcionales, que son profundas, en donde hay voluntad, en donde hay confianza, en donde hay comunicación, en donde hay respeto, en donde hay intimidad, en donde hay crecimiento, en donde hay amor. Sí hay. Si no te está pasando, atrévete, atrévete a dejar ir eso y no cuentes la historia de que estás luchando por amor, eso es telenovelesco y en eso hay mucho sufrimiento y dolor para el resto de tu vida
0: Yo recuerdo que en alguna ocasión eh, yo ya pensaba, decía, es que prefiero morirme, o sea, de de que mi vida siga así como está en este momento yo sí prefiero morirme, y justo pensé en mis hijos, dije, es que si yo me muero ahorita eh, mis hijos se quedan sin mamá y dices, esto no lo puedo permitir, o sea Tengo que tomar una decisión porque eh, definitivamente esto no puede seguir siendo de esta manera. Y eh, justo podría decirte que eh, evidentemente ha sido un proceso eh, muy, muy fuerte, muy doloroso, pero eh, tiempo después es como, ok, tengo ganas de vivir. Ok, esto está bueno, la vida está buena, las cosas están buenas, entonces a mí sí me gustaría, eh, me gustarían dos cosas, que eh, nuestros conectores que nos están escuchando sí eh, llegaron a sentirse identificados con alguna de las cosas que hemos dicho ...en este momento sí valdría la pena que eh, consideren que existe esta otra posibilidad. Evidentemente yo siempre he estado en pro de la familia, para mí creo que eh, el poder estar en familia es de las cosas más hermosas que hay... ...pero cuando definitivamente no se puede porque no hay voluntad de las partes, eh, lo mejor sí es que cada quien viva en su casa por el bienestar de nuestros hijos... Y la otra cosa que me gustaría, Carla, es que regresaras otro día con nosotros, porque eh, el proceso de divorcio, eh, ya que se tomó la decisión, es eh, igual o más doloroso y valdrá la pena que tú eh, nos bañaras con toda esta sabiduría que tienes y ayudaras a todas aquellas personas que están en este proceso. ¿Podrías regresar con nosotras en otra ocasión? Claro que sí, yo encantada. Muchísimas gracias. Y además por compartir esa
2: parte de tu propio proceso. Creo que ahí es en donde hace muchísimo bien reevaluar. Lo que pensamos que sucede en una relación de pareja y es que a partir y a través de la relación de pareja uno se completa, uh-huh. todo comienza a estar mal. Ya. Desde ahí necesitamos claro. iniciar. Tu felicidad necesita estar en ti, contigo, adentro. Y creo que tiene que ver con todos estos conceptos tan uh-huh. nocivos que aprendemos uh-huh. a lo largo de la vida de lo que es el amor, de lo que es la uh-huh. pareja, de lo que significa esos procesos de estar con alguien. Muchísimas agra... gracias por la invitación. No, hombre,
1: te agradecemos muchísimo a ti, Carla. Por supuesto, eh, estamos así, mira, el, to, las dos tomando nota, porque las dos ya pasamos por ahí. Entonces estamos, mira, <risa> <risa> paso uno, paso dos. <risa> y seguramente nuestros amigos que nos escuchan a través de MBS están de la misma manera. Gracias y aquí te esperamos próximamente, ya sabes, con las puertas abiertas.
2: Yo feliz, muchísimas gracias y que sea una linda semana.
0: Igual, gracias, igual para Carla. ti. Bueno, Abrazo pues, enorme. Oye, un momento, y nada más rápido, me acordé sí. ahorita de cuando nos han dicho que el amor duele, y yo digo, es que si estás en pareja y está doliendo, eso no es amor. Exacto, ya, bye. ¿No? Tan, tan.
1: Next, aunque, cu- aunque cueste, que aunque duela. Será lo mejor. Vamos a ir un corte, porque si no, miren, ¿saben quién nos nos va a perseguir con la chancla? La productora. Va a decir, ¿qué onda con ustedes, niñas periquitas? Vamos y regresamos, porque todavía tenemos a Ami Pozos, que nos va a hablar de cómo influye la luna en nosotras y en nosotros, en todos. Así es que regresamos rápidamente después del corte.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamar, en MBS 102.5.